0: Poder no nome de Jesus Cadeia se quebrando aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, poderoso é, aleluia, cala-te sai dele, cala-te e sai dele, santo é o seu nome Jesus, há poder no nome de Jesus há muito poder no nome de Jesus oh meu Deus cadeias vão se quebrar nessa semana cadeias vão se quebrar nesta semana eu creio você crê? comigo? Tamo junto na mesma fé? Aleluia, então. Semana de cadeia se quebrarem. Glória a Deus. Eu tô me achando aqui um pouco embaçado. Deixa eu, peraí. É, tava mesmo, né? tava mesmo um pouquinho embaçado agora melhorou agora tá tudo bem boa noite graça e paz eu sou o apóstolo Jefferson Zangão nós somos o ministério AJZ igreja virtual 100% real diretamente da Praia Grande São Paulo Brasil para mais de 73 países no nosso trabalho de missões e evangelismo. É, nós não temos descansado no quesito trabalhar e empregar o evangelho. Seja louvado o nome do Senhor, porque Ele nos escolheu para esta obra. É, não somos nós quem escolhemos ao Senhor, mas é Ele quem nos escolhe e nos dá o ministério na justa medida, de acordo com a nossa força, capacidade de realização. Deus não nos dá nada além do que nós podemos fazer. Você crê nisso? Eu creio nisso. Hoje, domingão, dia do Senhor, primeiro dia da semana, dia 18 de junho de 2023, ano apostólico de Aquila e Priscila. Benção! benção do casal benção da vida profissional ano de bons contratos de bons negócios anos de viagens ano do bom encontro eita quantas promessas maravilhosas a gente tem vivido ano de prosperidade não é ano de socorro do senhor ano de crescimento intelectual ano de crescimento espiritual estamos lendo mais a bíblia estamos aprendendo mais do senhor que demais este ano apostólico de Aquila e Priscila benção de Deus são 19 horas e 43 minutinhos eu tava com um probleminha aqui no no computador tava ele tava gritando de memória mas agora já está tudo bem Boa noite, graça e paz Paulinha, meu amor Minha cuidadora de idosos Preferida, mais amada Do mundo inteiro Você vai ficar bem, viu Paulinha Isso aí nada mais é do que a idade É, fia Eu mandei um, um, Uma mensagem pra você, você viu? Você viu o desenho Que eu mandei pra você? É isso É isso Quando eu falo pro quando A Paula cuida de mim o dia inteiro Pergunta, já tomou remédio? Está na hora do remédio. E ela fica gerenciando né, a vida do apóstolo, porque ela não quer que eu morra logo. Então ela fica cuidando de mim. E aí eu falo para ela, tem coisa que não adianta, fia. é a idade, nós já estamos velhinhos. Né? E hoje ela que não está boazinha, mas vai ficar boa em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e aí eu mandei para ela um desenho agora há pouco de uma veinha. glória a deus por isso te amo como foi seu dia meu amor tudo bem tirando a dorzinha vai ficar tudo bem mamãe tá bem leozinho é nós marcelão presente de deus glória a deus pela tua presença uma beijoca estalada bem na testa da tua mãe e uma beijoca bem instalada na bochecha da tua mãe e no teu fiote você dá um abraço apertado nele. Diz que o AP mandou. Amém? Seu dia foi bem também? Está tudo bem, Marcelão? Preparado para o culto? Então vamos que vamos. Bispo Duck, querido filho lindo. Já chegou em casa, fiote? Ou tá perdido pelas ruas do litoral de São Paulo? Chega logo, né? Horário do culto. Ô, oh, cabeção! Nome de Jesus. Deus abençoe. É, ó, Bispo Paula falando aqui é algo importante. Curte aí o culto para as pessoas serem alcançadas e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Essa semana, a semana passada, nós falamos sobre a pesca maravilhosa. Foi uma semana de palavra que todo mundo gosta de ouvir. Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai curar, Deus vai multiplicar. Opa, todo mundo gosta de ouvir. Essa semana nós vamos falar sobre o quarto milagre de Jesus que é a cura de um jovem endemoniado, então nós vamos falar a semana inteira sobre demônios e endemoniamento, então é uma semana de cura e libertação, é uma semana extremamente importante e você às vezes está sendo atacado espiritualmente e nem sabe disso, então Olhos e ouvidos ligados, esta é uma semana muito importante. Não vai ser tão gostosa quanto a semana passada, viu? É, mas vai ser uma, uma semana libertadora semana de quebrar algemas, libertação de vícios, libertação de manias. Você vai ver, essa semana vai, ser, vai ficar marcado na tua vida. Escreve aí o que o apóstolo está falando, em nome de Jesus. Então compartilha aí esse culto com as pessoas que você ama. Raquelzinha, meu amor, te amo, minha alegria. Como é que foi seu dia? Tudo bem? Como é que tá o maridão? Deu umas beijocas nele hoje? Ô, oh, que benção, Domingão, né? Glória a Deus, seja bem-vinda, bom culto pra você. Ô, oh, madrinha, meu amor, te amo, madrinha. Amo você, amo o Ney, amo a Cacá, amo a Juju. Amo os cachorros, amo até o gato. Até o gato eu amo. Oh, meu Deus do céu! Olha como eu já fico mais feliz só de ver que você tá aí. Glória a Deus, seja bem-vinda. Como é que foi o dia? Fui lá na, no mercadinho hoje, encontrei a sua miniatura, que foi a Cacá, o que é um prazer também, não é? Encontrar a Cacá. Amo vocês tudo, viu? Bruna, meu amor maior, minha princesa, meu sonho, minha alegria. Seja bem-vinda, bom culto para você, Fioticas. Nome de Jesus, Geisa, filha querida, amada, filha do fundo do meu coração, te amo. Como é que foi seu dia? Como é que está a Laurinha, minha neta? Ela está com saudade de mim ou ela nem lembra mais que eu existo? Eu me preocupo muito, viu? Será que a Laura nem lembra mais que eu existo? Misericórdia, ô papai do céu. Manda uma beijoca instalada na Laurinha, em nome de Jesus. Valéria, meu amor, meus 50%. Valéria nem viu ontem que eu contei a nossa história de amor. Porque ela estava fazendo o Rodolfo dormir, né? E 50% do culto de ontem foi contando a nossa história de amor. Mas ela nem viu. Mas a vida é assim, né, irmão? A gente... A gente eu nem vou falar nada, seja bem-vinda meu 50%, bom culto para você, viu, em nome de Jesus, eu vira meu amor, vou falar assim porque eu vira está longe, eu vira meu amor, te amo, bom culto, como é que foi seu dia, a Valéria me mandou aqui vídeos dos seus netinhos, oh, coisa mais bonita do mundo, meu Deus do céu, se filho é uma alegria, neto então, meu Deus, que alegria! Já recebi os vídeos e ouvi, já orei, abençoei todos eles. Que benção! Que benção! Nina, filha querida, meu amor, vamos ter vitória nesse caso que você acabou de me passar aí, viu, filha? Tamo juntos, já passamos por tanta coisa, não foi não, fiotinha? Não é, meu amor? São oito anos, oito anos juntos vencendo tudo e a todos. Vamos que vamos. Dias maravilhosos estivemos juntos e nos piores dias estivemos juntos. Passamos por muitas coisas e vamos passar por mais essa também. Tá bom, meu amor? Não vou perguntar como foi seu dia porque acabamos de conversar, não é? te amo, beijo no teu coração, glória a Deus, quem mais que tá aqui, a minha vovozinha Raquel, minha não, do DJ Roco, né, É a Raquel é a vovó do DJ Roco, minha não, quem mais tá aqui, Renatinha, meu amor, a Renata ainda tá mais longe do que a Elvira, então, Rezinha, meu amor, que saudades de você, me abandonou, foi para outra igreja, né Rê, estou sabendo, tá com outro pastor, né, passou aqui hoje só para me ver, glória a Deus, não tem problema não, não guardo rancor não, viu, não guardo rancor não, mas te amo, como é que foi seu dia, como é que tá meu irmão Robert, hein Renatinha, como é que está o meu irmão Robert, Tá na bênção? Diga que eu o amo, em nome de Jesus. A gente está falando que a Laura não me esqueceu. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, brincando com todo mundo já, vamos à palavra, né? Como eu disse, palavra dessa semana. Oi, Deise, querida. Graça e paz. Boa noite. Seja bem-vinda, viu? Como é que foi seu dia? Você conseguiu? Conseguiu fazer o teste, Daisy? Nós não falamos mais durante a noite e eu orei lá. Depois você me diz, tá bom? Se você conseguiu ir fazer o teste. Em nome de Jesus. Daisy é a nossa irmã lá de Guarulhos, viu, irmãos. Depois nós oramos por ela. Em nome de Jesus Cristo, tá? Depois me fala, tá, Daisy? Se você conseguiu ir fazer o teste lá. Para a honra e glória do Senhor. E se também alguns dos pastores e apóstolos que eu pedi para entrar em contato com você, se entraram em contato com você, tá bom? Querida, glória a Deus. Vamos lá, irmão? Então eu quero que vocês se preparem para uma semana de libertação. né? Essa semana não vai ser uma semana como a semana passada, uma semana em que Deus nos deu só promessas. Promessas e bênçãos, promessa, bênção, multiplicação, prosperidade, não. Esta semana o milagre é de libertação. É uma semana em, onde nós vamos lidar diretamente com demônios. Aprender a lidar com demônios. Ah, Daisy confundi você então, querida. Me perdoa, tá bom? Você é da rua? Aqui na rua? Ah, é? Mas nunca veio no culto, né? Ah, desculpa, Deise, é que eu passei a noite conversando com uma Deise que estava com uma dificuldadezinha, mas glória a Deus, me perdoa. Como foi seu dia? Foi tudo bem? Desculpa, tá bom? Agora fiquei vermelho, de vergonha, mas amém. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, tá, querida? Em nome de Jesus. Espero te conhecer em breve. Quarta-feira. Vem aqui. Tá bom? Se você quiser, antes eu vou lá na sua. Vou na sua casa fazer uma visita. Pra gente se conhecer. Tá bom, madrinha. Desculpa, tá? Mais uma vez. Pela GAF. É que eu passei a noite resolvendo o problema de uma irmã de Guarulhos. Coincidentemente chamada Daisy. E aí, uma correria de madrugada para achar um apóstolo, um pastor lá da região dela. E aí, acabei achando que era ela. Mas, amém. Já já está, já pedi desculpa, já fui desculpado. Vamos que vamos. Então, muita atenção. Vocês viram o vídeo. Querem que eu passe de novo? Porque quando eu passei, muita gente ainda não tinha entrado. É um vídeo bem rapidinho. Se vocês quiserem que eu passe novamente, digam. tá? Que é a passagem de hoje. E às vezes é bacana para você visualizar o que aconteceu além da palavra que o apóstolo vai ministrar. Então eu vou ler a palavra, se vocês quiserem ver o vídeo, vocês falam. E assim que eu acabar de ler a palavra, eu passo o vídeo novamente. Combinado? Vamos lá então. Quem não tem a palavra, quem não recebeu a palavra, lembra que sempre a palavra está aqui embaixo do vídeo. Na descrição do vídeo, tá? Tudo o que será ministrado nesta noite está aqui na descrição do vídeo. O primeiro texto, que é o texto do milagre, Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28, diz assim: Eles foram para Cafarnaum. Então vocês percebem, irmãos, só antes de ler, Jesus permanece ali, né, nesses quatro primeiros milagres. Foi feito ali, entre Cafarnaum e a Galileia, né? E Caná da Galiléia. Neste lugar muitos milagres foram feitos. Eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto, um novo ensino? E com todos ficaram, e todos ficaram tão admirados, que perguntavam uns aos outros o que é isso, um novo ensino, e com que autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Segundo texto, Efésios, capítulo 6, versículo 12, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o último texto, Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai, e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passando a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Amém? Glória a Deus! Carlos Antônio, querido irmão, seja bem-vindo. Como é que foi seu dia? Tudo bem? Na bênção do Senhor? Glória a Deus. Vamos orar e consagrar a Deus este tempo de culto ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de amor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos neste domingo, como igreja, a qual o Senhor disse ao apóstolo Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam. O Senhor é o Yeshua Hamashia, o Messias, o Cristo vivo, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus da nossa vida e também da nossa salvação, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, nesta noite de culto ao Teu nome, Neste dia que pertence ao Senhor. Nos reunimos como igreja para declarar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi por tua graça, por tua paz e pela tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, antes de começarmos a cultuar o teu nome nós queremos nos limpar diante de ti declarar que reconhecemos os nossos maus caminhos reconhecemos que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado toca no Senhor nós nos colocamos debaixo do sangue derramado por Cristo naquela cruz tomamos posse do sangue que pagou os nossos pecados e te pedimos perdoa Perdoa-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas nesta nova semana que se inicia. Que o Senhor seja o nosso escudo a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, ó Deus, do nosso caminho, o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria, que praga alguma chegue até a nossa tenda, que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir, que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Deus de amor, eu te peço em nome de Jesus Cristo aonde chegar nesta noite o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta, Levanta o cansado, o abatido e o prostrado Faz obra de milagres Olha, meu Deus, pelos teus filhos que clamam nesta noite Pelo alívio de uma dor, por uma cura Jeová, Rafá este é o teu nome Porque o Senhor é o médico dos médicos Olha pelos teus filhos que clamam, meu Deus, até em desespero Em salas de espera de hospitais Em suas casas Clamando, meu Deus, por amigos, por familiares que estão, meu Deus, em doenças terríveis, aguardando, meu Deus, cirurgias, dá sabedoria aos médicos, a fofa cama dos teus filhos que estão internados, guia a mão dos médicos, meu Deus, na hora da cirurgia, faz, Pai, eu te peço este tratamento dar efeito, abençoa os remédios, meu Deus, para que façam o efeito necessário, em nome de Jesus, apresento diante de ti os nossos corpos, templo do Espírito Santo, Peço a Ti também, toque em nós, meu Deus. Vê se é em nós uma raiz de enfermidade. Vê se é em nós o um mau funcionamento de um órgão. Vê se é em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, um tumor. Uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Livra-nos pelo Teu poder. Torna-nos saudáveis para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço pela vida dos dizimistas. Abençoe, meu Deus, homens e mulheres, que têm financiado, meu Deus, abençoado financeiramente esta obra, me dado condições de pregar o Teu Evangelho, de sobreviver, de estar todos os dias fazendo com que a Tua Palavra chegue a 73 países, em lugares que nós nem podemos imaginar. Honra os Teus filhos, meu Deus, da mesma forma que eles têm honrado a Tua casa. Repreende o devorador. Abre as janelas dos céus, derrama sobre os teus filhos bênçãos sem medidas, que não falte nem o grande nem o pequeno, mas que em todas as coisas os teus filhos sejam bem-sucedidos. Peço que o Senhor olhe, meu Deus, pelas famílias que estão de luto, por aqueles que perderam pessoas amadas e que não existem palavras que possam consolar. Somente a presença do teu Espírito pode fazer a diferença. Consola o que chora, meu Deus. Olha pelos depressivos, olha por aqueles que são ansiosos, olha por aqueles que têm ataques de pânico, olha por aquele que se sente solitário, por todos aqueles que têm orado a Ti, meu Deus, porque têm clamado por um bom encontro, pelo sonho de ser família, pelo sonho de serem dois. Em nome de Jesus, prepara a família, Pai. O Salmo 113 diz que o Senhor é o Deus que faz com que a mulher estéreo seja alegre mãe de filhos e viva em família, que seja assim na vida dos teus filhos, prepara o bom encontro, prepara novas famílias cristãs, Pai, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo é que eu te peço, Aleluia, nesta nova semana, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, o meu filho Rodolfo, em concordância, meu Deus, com a igreja, eu te peço, abençoa o meu filho, abençoa a comunicação, meu Deus, do meu filhinho, libera a fala, libera a comunicação, tu és poderoso, como o Senhor tocou, meu Deus, naquele homem, na sua orelha e na sua boca, dizendo Efatá, e aquele homem imediatamente começou a falar, eu creio da mesma forma, que o Senhor é poderoso para colocar palavras na boca do meu filho, aleluia, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a bispa Paula, o bispo Eduardo a bispa Nina, a Geis, a Raquel, a Silvia Pai os obreiros da tua casa homens e mulheres com óleo da unção sobre a sua cabeça faz a diferença na vida dos teus filhos eu te peço em nome de Jesus abençoa, guarda, protege, livra de todo mal o Ney, a Cacá, a Juju Aleluia Bendito seja o Senhor, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, minha amiga amada, Elvira, a sua casa, a sua família, Senhor. Ouve a oração da tua filha, a fidelidade, o amor com o que ela trata esta obra, Senhor. Em nome de Jesus, que não fique uma só oração da tua filha em aberto, mas que toda oração seja alcançada em ti, em nome de Jesus. Aleluia! Abençoa, guarda, protege, livra de todo o mal a Renata, o Robert, Senhor. Esta família querida de tantos anos, de aliança, meu Deus, de décadas, que não falte aos teus filhos nada, nem o grande, nem o pequeno. Abençoa o Marcelo, a sua família, Senhor. Guarda, protege, livra de todo o mal. Abençoa, guarda, protege, livra de todo o mal a Deise, a sua casa, toda a sua família, Senhor. Que não falte a tua filha, nem o grande, nem o pequeno, mas que em todas as coisas ela seja alcançada por ti. Ouve a oração da sua filha. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, o Carlos Antônio, a sua casa e toda a sua família. E neste momento da pregação do Evangelho, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento... O teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos teus filhos que aqui estão. Repreende, ó Deus, todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança o abismo e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos à ministração texto a texto, como nos é de costume. Jesus chegava em Cafarnaum, e depois eu já mostrei esse vídeo da casa de Pedro, onde Jesus habitava, não é? A casa de Pedro era um lugar muito estratégico eu vou colocar no grupo tá, quem ainda não faz parte do grupo da igreja, depois peça para que os administradores te coloquem no grupo para que você tenha acesso a tudo que nós colocamos lá, você vai ver que a, a casa de Pedro ficava na rua da sinagoga e a poucos metros do mar, era mais ou menos a mesma distância. É, da minha casa e da casa da madrinha do mar e a sinagoga ficava também ali inclusive o, que eu, o vídeo que eu vou por, postar para vocês lá é da casa de Pedro mesmo que foi encontrada né? então ela fica num subterrâneo e foi construída uma igreja em cima claro, como toda descoberta arqueológica foi construída uma igreja lá em cima Mas por que que Jesus estava na sinagoga? Primeiro, Jesus era judeu. Jesus nasceu judeu da tribo de Judá. Não é? Não existia cristianismo ainda. Não existia igreja. E Jesus cumpriu toda a lei. Foi o único homem que cumpriu toda a lei dos judeus. E os judeus A cada sete dias tinha que estar na sinagoga. Então, no último dia da semana, Jesus ia até a sinagoga. E aí dava muito problema, né, irmão? Porque, primeiro, a forma com que Jesus pregava, naquela época não existia Bíblia, existiam rolos eram pergaminhos com trechos bíblicos, bíblicos dos profetas, né, a Torá principalmente, o livro da Lei. E o que que acontecia? Os doutores da Lei, os rabinos, os rabis, os mestres, eles iam para o ensino com aquele papel na mão e basicamente era a leitura daquele papel, eles liam a lei, este era o ensinamento, porém Jesus fazia diferente, Jesus não lia o papel, Jesus pregava com autoridade, o que é esta autoridade? Jesus pregava sobre algo vindouro, que ainda não estava naqueles papéis, porém, estavam profetizados naqueles papéis, e as pessoas ficavam maravilhadas, porque eram uma outra forma de pregar. Isso aconteceu desde a adolescência de Jesus, quando Jesus ainda era uma criança, e ele entra na sinagoga quando ele se perde de José e Maria, lá no livro de Lucas, você vai ver essa passagem, e quando José e Maria encontram Jesus, ele está ensinando os mestres da lei mesmo sendo uma criança, então todo mundo ficava maravilhado, só que não, nos, não podemos nos esquecer que para os judeus, numa visão religiosa da lei, o sábado era um dia a ser é, guardado, o que é guardado, apóstolo, é não fazer nada, você não pode fazer nada no sábado, nem trabalhar, nem lavar o carro, nem alimentar os os animais, nada, nada. Quanto mais fazer milagres. Mas toda vez que Jesus entrava na sinagoga, primeiro a forma dele pregar já irritava os doutores da lei, porque o povo ficava maravilhado. Ele não falava as mesmas coisas que os religiosos falavam. Nós lemos isso, né? O povo ficava admirado, porque era com autoridade que ele pregava. E claro, muitos doentes frequentavam a sinagoga. Tanto no sábado, quanto nos outros dias. Mas estavam ali sempre e nunca eram curados. E você vai ver que alguns milagres que Jesus fez, ele fez dentro da sinagoga. E fez isso em um sábado. O que fazia com que ele fosse odiado? Chamado de herege. Alguns diziam que ele era fazia obras em nome do demônio, né? Porque a religião, toda religião, ela endemoniza aquilo que não é a prática dela. Então, se você que pertence a qualquer religião, qualquer religião, se você não faz não tem aquela prática, se você não tem aquele ritmo de vida, se você difere, você é é extirpado, né? eles te marcam como alguém que é rebelde, como alguém que tem algum problema, e Jesus era uma pessoa marcada assim, diante dos donos da da, da igreja da época, né? Não, não tinha igreja, mas era sinagoga, diante dos donos da sinagoga os donos da religião Jesus passou a ser uma pedra no sapato de repente aparece dentro da da igreja da sinagoga que é um salão muito semelhante a esse que o pessoal chama de igreja e ele aparece diante do senhor e ele já começa a se entregar eu te conheço, você é o filho de Deus, o que que eu te fiz para você estar aqui? Jesus fala, cala-te, cala-te e sai, e aquele jovem, dá um grito, e se você por acaso se ouvir, na voz do Cid Moreira, né? Lucas 1, não vai confundir Lucas 5, que é outro milagre de, de exorcismo, que é lá do Gardareno, onde Jesus expulsa os demônios para os porcos, não é este caso hoje, é outro, tá? Este foi o primeiro caso de endemoniamento. Ele grita, sai daquele corpo e cai nos braços do pai. E há uma grande libertação para aquela família. Naquele momento, Jesus não só liberta aquele jovem de muitos problemas que os demônios traziam na vida dele como liberta toda uma família talvez você já tenha vivido na pele ou acompanhado na vida de um amigo ou ouvido falar, por exemplo do quão desgastante e destruidor é para uma família quando um dos seus membros é viciado em, em droga A família pode ser toda certa, mas este membro, que pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma filha, uma esposa, seja quem for, ele consome de uma tal forma a energia da família que passa todo mundo a ficar doente. Já acompanhou isso? Não é um problema individual, é um problema que se arrasta. Quando Jesus cura aquele aquele jovem, Jesus na verdade volta a dar esperança a toda a sua família. Jesus foi no foco. Lembra no último milagre da multiplicação? Pedro foi ajudar Jesus com um barco, mas Pedro tinha dois. E quando Pedro pesca... Pedro não pesca na dimensão de um barco que ele estava, mas Jesus dá para ele a dimensão total. O barco que ele estava e o barco que estava parado. Ambos. Jesus sempre faz a obra lá na frente. O que Jesus está fazendo aqui agora, não é para te libertar agora. É para que o que vai acontecer hoje na tua vida, prepare todo um futuro abençoado para você por isso muitas vezes nós não entendemos porque a luta agora, porque esse problema agora, você vai entender lá na frente quando as bênçãos começarem a cair do céu sobre a tua vida você vai glorificar este tempo de libertação que o Senhor te deu amém e aí claro, a fama de Jesus ela ultrapassa as barreiras, porque todo mundo sai falando o que Jesus havia feito. Este é o milagre. No segundo texto, em Efésios 6, preste muita atenção. O apóstolo Paulo diz assim, A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, traduzindo para um português mais fácil de entender, o nosso problema não é a pessoa. O teu problema não é o teu marido, não é o teu vizinho, não é a tua família, o teu problema não é o teu patrão, o teu problema não é aquele que te persegue, o teu problema não é com pessoas a nossa luta não é contra carne e sangue ou seja, não é contra o ser humano o ser humano não é usado usado ou para o bem ou para o mal então a gente não resolve um problema com a espada na mão a gente não resolve um problema com o revólver na mão nós resolvemos o nosso problema quando nós oramos e jejuamos quando nós paramos a nossa primeira semana do mês paramos não perdão separamos a nossa primeira semana do mês para orar e jejuar para quê porque eu sei que os problemas que estão por vir através de pessoas não são pessoas são agentes usados por demônios para tirar a minha paz para me causar prejuízo para fazer com que eu tenha problemas no meu casamento não é uma vez nós estávamos era uma acho que a primeira marcha para Jesus que eu coordenei a primeira marcha que eu fui coordenador se eu não me engano ainda existia o Carandiru lembra? aquele presídio gigantesco e nós passávamos por ali e os presos colocavam lencinhos brancos para fora e ficavam acenando para a gente e nós parávamos ali, estendíamos as nossas mãos e orávamos por eles, na rua e eles nas suas celas, nas janelas. E eu me lembro que uma vez nós estávamos orando e uma pessoa que estava ao meu lado falou assim: orar. Eu não vou orar por esses caras, não. Se eu orar, eu vou orar para cair uma bomba e matar todo mundo. Eu esperei a oração acabar, né? Mais ou menos, esse pensamento aí desse rapaz é mais ou menos como esse pastor famoso que. Pastorei uma multidão de pessoas pela internet, nas suas igrejas. Um pastor rico, que disse que vai orar para Deus quebrar a mandíbula do presidente. Uma oração super cristã, né? É mais ou menos neste sentido. É, é esse é o nível de, de, de religião que nós temos hoje, né? Mas aí, voltando ao caso. Essa pessoa disse, eu vou orar para que caia uma bomba, aí morra tudo. Aí eu falei para ele assim, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se isso que você está dizendo acontecesse, quanto tempo você acha que vai demorar para que um outro presídio desse seja levantado e esteja tão cheio como esse está? Aí ele parou, ficou olhando, olhando para mim, ele falou assim, ah, do jeito que o mundo tá, vai em poucos meses, vai estar tá super lotado. Eu falei, então, o problema não é matar quem tá aí. O nosso problema não são as pessoas. É quem leva as pessoas a isso. Se você concorda que se você matar todo mundo que tá aí, levantar um outro, vai encher, então, irmão, não é através da destruição que você vai conseguir porque a nossa guerra não é contra a pessoa mas apóstolo aquela pessoa ela é terrível ela é o terror aqui do bairro ela é o terror da cidade pois é irmão e aquele endemoniado era o que a alegria da cidade a paz da cidade quando nós chegarmos na no milagre de, do capítulo 5, que é a cura do, do, do endemoniado lá do, do, de Gardarena, de Gardara, que ele quebrava correntes, agredia, batia nas pessoas, e eu mostrar o vídeo para você, você vai falar, meu Deus, realmente era terrível, e não foi através da morte, não foi através da violência, que Jesus resolveu aquilo, porque a guerra, Eu volto a te dizer, não é contra a tua sogra, não é contra o teu marido, não é contra o teu patrão, não é contra o teu irmão. O problema é o que está agindo nesta situação. É a habilitação que está sendo dada a demônios. Eu não preciso responder para você, se você estiver aí e me perguntar, apóstolo, Endemoniamento existe mesmo? Eu não preciso te responder. São três passagens em que o próprio Deus está expulsando o demônio de pessoas e os apóstolos também. Então, se naquela época, na presença de Jesus existiam endemoniados, na presença dos apóstolos existiam endemoniados, quanto mais no tempo de hoje, né irmão? Antigamente, para você encontrar um endemoniado era uma dificuldade. Hoje em dia, é difícil até você saber quem não está. Mas vamos falar sobre isso. A gente tem que aprender a detectar. Esse é o segundo texto. No terceiro texto, Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus conta o que acontece quando alguém tem a ação de demônios em sua vida e ele então é limpo o Senhor nos trata como uma casa né? e como uma casa nós podemos ser habitados por espíritos bons ou por espíritos ruins então no capítulo 12 que nós lemos o Senhor diz quando alguém está endemoniado a casa está é, suja quando o Espírito Santo de Deus entra, há uma limpeza completa e os demônios são expulsos. E aquela casa fica em paz, limpa. Porém, se aquela pessoa que está com a casa limpa volta a cometer o pecado, aquele demônio que foi embora volta e traz com ele mais sete. Ou seja. A situação que era ruim, porque tinha a ação de um demônio, agora torna-se terrível, porque ao invés de um, tem oito. Porque se ele volta com mais sete, são oito. E aí o estado é terrível. E o Senhor diz: É isso que nós vamos ver acontecer nesta geração terrível. E cá para nós, né, irmão? A gente tem visto filho mata pai, pai mata filho, é, pai e mãe matar criança, mãe matar filho que criança, o que é inconcebível, né? A gente tem visto é, assaltos em que o ladrão está mais é, em, é, interessado em apertar o gatilho do que em roubar para ganhar fama pessoas que não estão mais nem aí para a família, pessoas que não estão mais nem aí para guardar o seu corpo. A gente vê de um lado mulheres lutarem para conseguir honra, respeito, liberdade, reconhecimento. Por outro lado, nós vemos uma grande parte de mulheres banalizando o fato de ser mulher, andando nua, é, vulgarizando o corpo simulando o sexo ganhando a vida através da sensualidade ou seja um, o mundo está uma verdadeira bagunça bagunça nós temos o caso agora de uma modelo muito famosa que era prostituta mas muito famosa de televisão e tudo teve um problema muito sério, quase morreu e aí se converteu na igreja universal do reino de Deus, foi salva, não morreu, passou alguns anos ali, fazendo doações financeiras, (risos) tudo por gratidão, deu muito dinheiro, dízimos, muito, coisa de milhões, de repente ela se viu curada, Aí, como já já é de costume, a pessoa volta para as antigas práticas. O que acontece? Aquele mal que ela cometia se torna oito vezes pior. E aí ela não consegue olhar para quem a ajudou com amor. Ela olha para quem a ajudou com ódio. Ela esquece que ela chegou. Eu não estou aqui defendendo a Igreja Universal, não. Não estou defendendo, estou te contando um fato eu não defendo nenhuma placa de igreja, aliás, eu não defendo religião alguma, alguma, mas ela foi muito ajudada, e toda doação que ela fez, fez de livre e espontânea vontade, fez porque estava grata, mas quando ela se desvia, e volta à prostituição, ao vício de droga, qual é o sentimento que ela tem? A gratidão some, e agora ela quer destruir, aquela instituição que a ajudou processos exposição na mídia é, aí você vê o casamento acaba a pessoa volta à prostituição aí ela fica numa luta irmão é é uma é uma luta espiritual mesmo aí ela de, determinado momento ela volta para a igreja Aí ela chora, diz que se arrependeu, aí passa um tempinho, ela fala, não me arrependi nada e volta à prostituição. A semana passada ela fez uma postagem linda, chorando, tirando todas, saindo das redes de prostituição que ela estava, se arrependendo, tirou o processo que estava movendo contra a instituição que tinha ajudado ela, que era o mínimo que ela podia fazer. Aí todo mundo ficou feliz, falou, glória a Deus, agora vai. E ontem, ela anuncia, no mesmo mesma rede social, que ela está voltando para a prostituição. Olha que loucura, irmão. Talvez eu esteja falando dessa história, e você esteja ligando com pessoas que você conhece, que não conseguem se firmar na igreja que não consegue se firmar na palavra, que não consegue ir para a igreja. Eu não estou falando dessas instituições religiosas que te obrigam a estar todo dia na igreja. Lembre-se que no tempo de Jesus, era um dia, a cada sete dias, um era para ir para a sinagoga. É o que nós fazemos aqui no litoral. Nós cuidamos de todo mundo, todo mundo é pastoreado, Nós temos culto na casa de todo mundo, através da internet, todos os dias, para levar bênção para o marido, para a esposa, para os filhos, para não faltar alimento, mas sair da casa para ir para o templo uma vez por semana. Ainda assim, tem gente que não consegue. Chega a visita, é o carro que quebra, é o mal-estar, é a dor, É a preguiça, é o ah, não não vou. É uma luta. Lá no fundinho o camarada quer ir. Mas por outro lado, alguma coisa está segurando. E aí eu te pergunto, irmão, o que será que está segurando? O que será que impede alguém de ir para a reunião dos justos? Será que é Deus? Será que são os anjos? Não. Não. Não, obviamente que não. São demônios. E é muito errado você achar que uma pessoa endemoniada ela vai estar sempre nervosa, brigando. Não, irmão. Não. Existem muitas estratégias demoníacas. A Bíblia diz que os demônios muitas vezes se passam por anjo de luz. Entram na tua vida como a solução de um problema. Entram na tua vida como uma aparente bênção. Mas o final é terrível. No começo aquela pessoa você falava, meu Deus, foi Deus que pôs na minha vida. Mas a hora que ela sai da tua vida olha, só Jesus, é um tal de falar mal aqui, é um tal de falar mal ali, e faz escândalo a colar. e, será que eu estou falando alguma novidade? Será que eu estou falando alguma coisa que nunca aconteceu com você? Então o Senhor está dizendo, uma vez a casa limpa, quando ele, por exemplo, é, liberta, Maria Madalena e ele disse que expulsou sete demônios de Maria Madalena. Ele olha para ela e fala: "Filha, não peque mais." Aí você vai dizer assim, apóstolo: "Pode um demônio tomar posse de qualquer pessoa?" Pode. Eu tenho, nós temos um estudo Anjos e Demônios, tá aqui. É só você entrar na playlist Estudo Bíblico. É aí eu vou explicar, tá explicado lá direitinho, anjos, querubins, serafins, demônios e como que tudo acontece. Qualquer pessoa pode se endemoniar, inclusive um apóstolo, como Judas. Não, não Não é questão, ah, eu tô perto de Jesus, eu não vou me endemoniar. Você tá perto de Jesus, mas tá fazendo coisa errada. É habilitação. Judas estava pertíssimo de Jesus. Porém, não estava em santidade. A vida de Judas era dupla. A vida de Judas era uma mentira. Ele não amava Jesus. Ele amava o dinheiro. Ele esperava que Jesus ocupasse o reino. né? se tornasse o governador, o rei, ocupasse o trono de Davi para que ele fosse um ministro. A ideia dele era o que ele ia ganhar através de Jesus, e não Jesus. Então, eu estou querendo te dizer que não importa. Às vezes você diz assim, ah, essa pessoa vai na igreja todo dia. Já está errado. Já está errado. Pode me criticar o quanto você quiser. O teu futuro vai te mostrar que você está errado. Porque se você tem família, você tem que cuidar do teu marido. Se você tem família, tem que cuidar da tua esposa, tem que cuidar dos teus filhos. Como é que você sai de manhã para ir trabalhar, e do trabalho vai direto para a igreja, e chega em casa às 10h30, às 11h, e aí não fez comida para o marido, não fez comida para os filhos, e aí deixa tudo por fazer, a casa fica abandonada. Por que, irmão? é o homem é o cabeça do lar mas quem é é, direciona essa cabeça é a mulher então não é a questão do ativismo é a questão da santidade e qualquer pessoa pode ser influenciada por demônios sim mesmo pregando a palavra apóstolo como assim o meu irmão você acha que uma mulher que planeja matar o marido, não é? Junto com os filhos. É, enquanto o marido está sendo assassinado, ela está na igreja pregando. Eu estou mentindo o quê? E esse é só um caso. Hoje ou neste momento a gente está pregando aqui. Tem um monte de pastor adúltero pregando tem um monte de pastor mentiroso pregando tem um monte de pastor pregando com o relatório financeiro da oferta no bolso com a, a meta de quanto aquele culto tem que dar financeiramente na cabeça dele tá ligado a tudo menos a cristo e aí as pessoas que estão ali vão receber o que o quê? entra aí no fuxico gospel e você vai ver tantas coisas que eu tô te falando a perseguição absurda, nojenta contra homossexuais, como se os homossexuais fossem o problema do mundo a opressão sabe por quê irmão? porque como o pastor Caio Fábio fala tem mais gay dentro da igreja evangélica do que na marcha gay porque é todo dia um saindo do armário é por isso a perseguição porque não se persegue o adúltero porque não se persegue o assassino porque não se persegue o mentiroso da mesma forma que se persegue o homossexual não estou defendendo nem religião nem nenhum setor porque não somos setorizados somos todos filhos E diante de Deus, irmão, não tem essa. Não tem religião, não tem raça, não tem gênero. O apóstolo Paulo disse isso, eu não estou inventando. Isso é coisa do diabo. Fazer as pessoas acreditarem que são diferentes umas das outras, isso é uma tremenda loucura. Eu olhar diferente por uma pessoa, por uma escolha de vida que ela teve, a não ser que isso me prejudique, A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, meu irmão. A opção do meu irmão não pode me causar ódio. A não ser que me prejudique. Amém? O homem de Deus, ele tem que ter amor. Ele tem que entender que ele é falho como qualquer outra pessoa por isso nós temos Jesus, por entender que se depender de mim, eu não vou a lugar nenhum, se depender de mim, eu não prego, sou enfermo, sou fraco, sou não tenho o dinheiro que esses super pastores têm, tudo que eu tenho é em amor, esse microfone lindo aqui, nós ganhamos em amor, essa cadeira linda aqui nós ganhamos em amor, esse computador aqui nós ganhamos em amor, nada foi explorado, nada, em nenhum momento, aí você vai falar assim, ah apóstolo, mas vocês não pregam dízimos e ofertas, não, nós não pregamos dízimos e ofertas, nós ensinamos o dízimo, e quem ama, dizima só, e assim a gente vive, porque o foco é Jesus o resultado é Jesus o culto é para Jesus quem me supre quem me sustenta é Jesus amém irmão então para de olhar para as pessoas como se o problema fosse ela o problema é o que atua e atua Mas não adianta você falar, ah, eu não acredito em demônios. Ah, meu irmão, aí você não acredita na Bíblia então. Porque a Bíblia está aí. E essa semana inteira eu vou te provar que demônio existe. E que nós precisamos guardar a nossa vida. Ou você acha que Deus, Deus tem o desejo de colocar um câncer em alguém? Você acha que Deus permite que uma pessoa seja um pai de família seja assassinado na rua? Como nós vimos essa semana, um trabalhador saindo de casa, pedindo pelo amor de Deus para o bandido não levar o carro dele, e o bandido deu três tiros nele. Mata esse bandido, mata os dois e me prova. Que não vai ter mais crimes como este amanhã no jornal. O que nos guarda, nos protege, irmão, é a vida espiritual. Quando eu entendo que a minha guerra não é contra homem, mas contra demônios, e me guardo espiritualmente, tudo na minha vida muda, tudo. Desde a minha vida sentimental até a minha vida financeira, tudo muda. Porque você, infelizmente, ainda acha que as coisas se resolvem na carne, na tua força, na tua habilidade, e não é. O cliente que estava para fechar não fechou espiritualmente. Ou Pedro não pescou por quê? Por que, que com Jesus Pedro pescou? E sem Jesus Pedro não pescou? Por que você na sua habilidade de vendedor, de profissional, não consegue atingir resultados? Com Jesus consegue. É só descansar no Senhor. Senhor. É só não roubar a Deus, dar a Deus o que é de Deus. Eu não estou dizendo financeiramente. Porque o pai não quer que o filho o ajude financeiramente. É claro que se o pai precisar, né? glória a Deus. Mas o que o pai quer é que o filho esteja com ele. E o que Deus quer de você, irmão, é que você esteja, como diz o salmista, debaixo das suas asas debaixo das suas asas eu sinto proteção mas é é muita coisa a ser dita né porque esse é um tema muito bom de se falar e nós temos seis tópicos a serem ministrados e eu vou começar agora tá então vamos lá em primeiro lugar esta semana a primeira coisa que você precisa entender endemoniamento existe existe desde Gênesis até Apocalipse existe endemoniamento Lucas 4 41 além disso de muitas pessoas presta atenção Jesus dizendo além disso de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Se você faz o que você não quer fazer, me explica. Me explica. Ou alguém está te convencendo a fazer isso, ou alguém está, está te usando a fazer isso. Eu não quero me prostituir, mas se prostitui. Eu não quero usar droga, mas usa. Eu não quero fumar, mas fumo. Eu não quero ser violento, mas é. Eu não quero mentir, mas mente. Eu não quero faltar na igreja, mas falta. Eu quero fazer o jejum até o fim, direitinho, consagrar o alimento, assistir todos os cultos, uma semana de consagração, e não consigo. Irmão, entende que endemoniamento não é pôr a mão para trás, babar, e ficar falando, eu vou te matar, eu vou matar a garilha. Não é nada disso, é influência, influência. É o bem que você quer fazer, não conseguir... E o mal que você não quer fazer... Você faz sem nem perceber... Então existe... Mas apóstolo, qualquer pessoa... Você está falando pastor... Irmão, dá uma olhadinha no site que eu falei... Você vai ver lá que tem uma matéria de pastores viciados em cocaína antes de subir no culto para pregar você vai ver a história da da mulher que, que matou o pastor caso famoso nacionalmente e que vai casar faz quatro anos fez quatro anos ontem que ela matou o marido e agora já vai casar nem julgada ainda ela foi, se eu não me engano, ou já foi, não sei, e essa pessoa quando entrava na igreja, todo mundo se colocava de pé, e ela não é caso único não, irmão, tem o caso que a gente viu, a gente ainda fazia o programa que vai voltar em nome de Jesus, Deus há de me curar, Deus há de de voltar a me dar energia, vitalidade, voltar a denunciar essas pragas. Do pastor que abusava dos próprios filhos. Fora os casos dos adultérios com membros da igreja. Qualquer pessoa, membro de qualquer religião, religião é coisa humana. Se eu der habilitação, e habilitação é o pecado, eu serei influenciado por demônios. Amém? Então, você precisa, em primeiro lugar, entender por que que eu não vou brigar no trânsito. Porque Satanás pode estar esperando uma brecha minha para ceifar a minha vida. Porque da mesma forma com que existem servos de Deus, existem agentes do diabo. Que são usados diariamente para prejudicar, para roubar, mulheres que são usadas para causar até destruir família, homens que são usados para destruir famílias. Existe, está aí o tempo inteiro vigiai, você que está de pé, vigiai para não cair quando você olha para uma pessoa, você vê um ser humano mas você não consegue discernir quem é que está guiando aquele ser humano se é o Espírito Santo de Deus ou se são demônios quanto tempo aquele menino endemoniado estava naquela religião? há quantos anos aquele menino endemoniado estava frequentando o lugar santo religioso da época nós estamos falando da terra santa irmão nós estamos falando do lugar onde Jesus morava a gente está falando da sinagoga o templo dos judeus e tinha um rapaz endemoniado ali dentro o demônio morando dentro da sinagoga você nunca vai ouvir um caso de um demônio dentro da igreja nunca tem esse também, madrinha são muitos casos, mas você nunca vai ver te desafio nunca vai ver demônio dentro da igreja vai ver na porta, vai ver na casa vai ver na rua, mas dentro da igreja na reunião dos justos, você não vai ver não dá a porta do inferno não, não prevalece não entra não entra tem show porque o povo gosta de show alguns que a gente vê irmão sem escama nos olhos olha pelo amor de Deus a gente vê alguns alguns casos na televisão que é mais do que óbvio de que aquilo é um teatro não é é um que vem com a faca é o outro que vem com um negócio girando falando que é feiticeiro e o povo vibrando como se fosse um jogo de futebol, o povo gosta disso, gosta do espetáculo, mas não é assim, porém existe, porém existe, então cuidado, cuidado quando você por exemplo, vou te dar alguns exemplos, eu não estou falando que você não pode, Aqui não tem isso, irmão. Mas eu estou aqui para te falar. Cuidado quando você abre a tua televisão para colocar dentro da tua casa novela da Rede Globo. Cuidado. Porque é um país hipócrita. Nós somos hipócritas. Você sabe, eu fui fazer uma visita... Graças a Deus, irmão, já disse pra você. Eu nasci, fui criado no meio de, de, de tudo. Fui criado no meio de ladrão, de pessoas que usavam drogas. Homossexual, então, no trabalho da minha mãe era o que mais tinha. Eu cresci sem nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo de preconceito. Porém, sei. Sei. Que nós vivemos num país extremamente preconceituoso. E eu estava esse ano fazendo uma visita na casa de uma pessoa à noite e ela falando mal de não sei o que, não sei as coisas que ela não aceitava, que Jesus estava voltando, e eu falando, verdade, irmão, Jesus está voltando. Ela falou, como é que pode? Aí, como o foco de todo religioso é o homossexual ela começou a falar, ah, porque onde já se viu, isso é do demônio, e aí, irmão, na novela que ela estava assistindo, que era dessa, eu, eu não vou falar o nome de novo, para não tirarem a gente do ar, mas da novela que ela estava assistindo, eu acho que foi até de Deus, sabe, tinha dois homens, se beijando na hora que ela estava falando, me deu vontade de falar assim, então, por que, é que você está assistindo isso aí? Se há é algo que você odeia, na boca, por que você se alimenta disso? Porque de verdade, irmão, para mim, eu não assisto, este canal de televisão, há anos eu não assisto, eu sei a malignidade que é, eu não assisto, mas você faz o que você quiser da tua vida, mas se por acaso eu estiver assistindo um filme, e aparecer o que é mais normal hoje em dia, né? agora fizeram um filme, um desenho, em que o Batman é namorado do super-homem, olha que bonito, né? eu vi o trailer, eu, eu vejo, eu acho ridículo, não pelo homossexualismo, mas porque o personagem, nenhum dos dois nunca foram, falta criatividade, inventa um um super-herói que seja homossexual e que ele, né, eu acho mais normal, mas não me causa nojo, ódio, não causa, mas se causasse, eu pergunto, por que que eu vou me alimentar disso? Hipocrisia, hipocrisia. Então acredite! Endemoniamento existe. Demônios se alimentam de coisas que você faz. Usa o seu corpo para fazer coisas que eles gostam. Então você entende assim o que, que Deus gosta e o que Deus não gosta. Por exemplo, sexo é bom? Sexo é maravilhoso. Oh meu Deus do céu! Como sexo é bom? aonde sexo é bom dentro do casamento dentro do casamento irmãos faz olha vai na benção vai que vai fora do casamento é maldição e ponto e ponto você está se tornando uma só carne com uma pessoa que você não conhece você está trazendo para a tua vida toda porque você se tornou uma só carne toda a maldição hereditária da vida daquela pessoa está vindo para você e toda a tua maldição hereditária está indo para a vida da pessoa aí vira um emaranhado de irmão, é é podridão não dá certo não dá certo mas eu estou falando tudo isso só para você acreditar Endemoniamento existe. E amanhã o bispo Eduardo vai falar mais sobre isso. Em segundo lugar, o que Jesus nos ensina? Não converse nem com demônios, nem com endemoniados. Marcos 1, 34 diz assim, e Jesus curou muitos que sofriam de doenças. Ó, Nós lemos Marcos 1, 5, né? Marcos 15 5? Não, Marcos 1, 21. Jesus expulsou o demônio daquele, daquele garoto. Agora, é, 34, olha, no mesmo lugar praticamente. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios e não permitia que estes falassem, porque sabiam quem ele era ué, mas apóstolo eu vejo na televisão as pessoas entrevistando o demônio show é show porque eu não escrevi a bíblia esse versículo aí que nós lemos e relemos por duas vezes em passagens diferentes Jesus está dizendo cala-te e sai cala-te e sai Então não tem negócio de ficar entrevistando o demônio. E outra coisa, quando você, na sua percepção, na presença do Espírito Santo de Deus, estiver com algum problema, no meio de uma discussão, no meio de uma negociação, resolvendo um problema e você perceber que a pessoa está endemoniada, pare, pare. Não converse, nem com o demônio, nem com o endemoniado. Termine a conversa por ali, vá embora, ore, jejue e marque uma nova data. Não vai acabar bem. Quando você começa a discutir com uma pessoa e essa pessoa começa a falar palavrão, começa a gritar, a ameaçar, fazer baixaria, para... Vai se afastando, sabe? Vai se despedindo e vai embora. O intuito do inferno sempre é o escândalo. Sempre é. Sempre é causar vergonha na vida do homem de Deus. Então você tem que fugir. Fugir de exposições... Fugir de de situações assim... Então Jesus está dando uma ordem... Não fale... Nem com demônios... Nem com endemoniados... Amém? Uma outra coisa que eu quero dizer para você aqui... É que você não fique julgando religiões alheias. Amém? Para de ficar falando que as religiões afro são coisas do diabo. Para! Porque coisas do diabo tem em toda religião. Como tem coisa boa em toda religião. Agora, por que é de fe... Agora... eu ia falar uma coisa, mas vou falar outra nós fazemos o programa e vai voltar em nome de Jesus irmão a igreja evangélica a religião evangélica principalmente falou tanto mal, mas falou tanto mal das religiões afro umbanda, candomblé e essas coisas que existem alguns cultos hoje que não dá para diferenciar porque até a se usa. As danças são praticamente as mesmas. O que antes eles atacavam e falavam, ah, é demônio. Ah, irmão, respeita a fé do outro, não é a tua. Isso não tem nada a ver com o que acontece lá. Nada a ver. A Bíblia não foi escrita para eles. Amém? A Bíblia foi escrita para judeu e cristão. Então você não tem que se preocupar com a vida dos outros. Tem que se preocupar com a sua. Com a tua família. Ah, eu não vou andar com aquela pessoa porque ela é da religião tal. Irmão, então não ande com ninguém que faça parte de nenhuma religião. Nenhuma. Porque se você andar com um camarada que tem tatuado no braço... O nome da placa da igreja que ele serve. Ou ele tem tatuado o rosto do pastor dele, não é? Ou eles ou ele tem um santo de barro que ele se dobra todo dia, não muda nada. Não muda nada. Vai um criticar o outro para provar que é diferente. Mas a ação é a mesma. Então não busque salvação na religião. Só existe um caminho. Só existe um intermediador entre o homem e Deus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém, irmão? Então, nada de blá, blá, blá. Discussão de homem de Deus é discussão civilizada. Às vezes você é endemoniado. Quando você é no meio da discussão. É apóstolo, claro. Claro. Você vai deixando que a raiva tome conta de você. Você saiu do seu natural. Aí no meio da discussão já virou briga. Aí você já está xingando, você já está ameaçando, você já está. Isso aí é o quê? É... é anjo? Isso é fruto do Espírito Santo? <cười> Cabe a você repreender e falar, chega. Isso não sou eu. Eu não vou ser usado. Cala-te. Para trás de mim, Satanás. Em terceiro lugar, a Igreja Apostólica. Eu vou falar de novo. A Igreja Apostólica. Igreja dos apóstolos tem autoridade sobre demônios, ai apóstolo, tá puxando a sardinha. Eu não estou puxando a sardinha, eu tô lendo a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para você, Marcos 3, 14, 15. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios quem é que tem autoridade para expulsar demônio apóstolos ah, mas aí Jesus disse que constituiu doze sim irmão, e os doze morreram e aí a igreja morreu não houve sucessão não surgiu Matias depois de Judas não surgiu Barnabé não surgiu o apóstolo Paulo depois? Não surgiu a apóstola Juna? Não surgiu Tiago? Não surgiu o Apolo? Não surgiram dezenas e dezenas de apóstolos? Até os dias de hoje, a igreja apostólica tem autoridade contra os demônios. Ah, então o senhor está dizendo que só o apóstolo expulsa demônio? Não. A igreja apostólica. A igreja que o apóstolo constituiu. Porque toda a igreja primitiva, igreja, igreja. Irmão, eu vi um padre. Eu vou te contar, viu? Eu vou te contar eu vi um padre brigando com um pastor e aquilo me interessou, né? porque é o sujo falando mal lavado aí o padre falou assim seu pastor, vamos deixar uma coisa clara aqui quem criou a igreja católica? Jesus quem criou a igreja evangélica? Lutero não preciso falar mais nada você me permite beber um pouquinho aqui vamos deixar uma coisa clara aqui Jesus não criou jamais criou nem a igreja católica muito menos a sua derivação que é a igreja evangélica nenhuma nem outra Jesus criou a igreja, que chamamos de igreja primitiva, que chamamos de igreja apostólica. A igreja que não tinha placa. A igreja onde todo mundo servia ao mesmo Deus. Aonde todos os apóstolos eram humildes e precisavam da ajuda da igreja para viver. Que não tinham supercarros, que não eram milionários que não causavam escândalos, que não eram celebridades, que não eram artistas. Esta é a igreja apostólica. A igreja católica, quem formou, foi o imperador Constantino, que como uma das suas primeiras atitudes foi matar o nome apóstolo e trocar pelo nome papa, que não existe na Bíblia, e trocar o nome pastor por padre, que não existe na Bíblia. Agora, verdade seja dita. Os apóstolos eram chamados de pai. Porque eram pais espirituais das pessoas. Então, quando se deu o nome de Papa, era praticamente porque apóstolo e pai era quase a mesma coisa. Mas foi tirado o nome apóstolo. Foi tirado o nome pastor. E foi colocado padre. Então, quem fez isso aí foi Constantino e os bispos que ele escolheu não foi a, a, a Jesus aí um padre chamado Martinho Lutero que tem um filme lindo é, aliás é um pedagogo um psicólogo é um filósofo maravilhoso se revoltou saiu desta igreja que Constantino criou Tentou voltar com a igreja primitiva, mas sem sucesso. Porque a igreja luterana se multiplicou em mais de 30 mil nomes diferentes. Onde cada um prega uma coisa diferente. Um abraça o homossexual, o outro diz que o homossexual vai para o inferno. Um vive de pedir dinheiro. O outro vive de ficar rico. O outro vive de prometer que fulano vai ficar rico. Ô, meu irmão! Isso que você chama de religião não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o homem. O homem inventou. O homem inventou a religião para ter poder e para ficar rico. E dá certo. Dá muito certo nenhum pregador vai ficar rico pregando o nome de Jesus para ficar rico ele vai ter que pregar a história dos judeus, aí você vai para igrejas ditas cristãs porque a igreja é de Cristo, não existe outra igreja igreja, quando você fala igreja é Jesus muçulmano é como é que é, no muçulmano é está na ponta da língua, esqueci Sinagoga do Judeu, Salão do Reino Testemunha de Jeová, Mesquita dos Muçulmanos e Igreja de Jesus. Não tem Igreja de Testemunha de Jeová, por exemplo. Igreja é Cristo, é o corpo de Cristo, é o povo que tem Jesus como salvador, é o povo que segue a Cristo, é o povo que ama Jesus. Não é quem quer ficar rico, não é quem quer casar, né? você entende a diferença? te falei, que essa semana é semana de libertação irmão eu tô vendo aqui a audiência caindo mas não faz mal, eu tenho que falar o que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer tem uma história eu ia colocar essa história aqui na bíblia mas eu não pus, mas conta na bíblia a história de o filho de um sacerdote que foi expulsar um demônio e ele Chegou para o endemoniado e disse para o endemoniado, eu te conjuro no nome de Cristo que Paulo prega. O demônio olhou para ele, isso é bíblico, tá, irmão? não estou inventando uma história, isso é bíblico, o demônio olhou para ele e falou, o moço, Paulo, eu sei quem é, Jesus, eu sei quem é, já você, eu não tenho a mínima ideia de quem é, A Bíblia diz que aquele demônio deu uma surra naquele homem, tirou as suas vestes e ele foi, apanhou e voltou nu para casa. Nu! Que é a maior vergonha dos judeus. A nudez é a maior vergonha para um judeu. Amém? Eu tinha muitas histórias de endemoniamento para contar... Mas eu vou deixar para contar durante a semana, tá? Senão vai ficar muito extenso o culto. Em quarto lugar, jamais cobre para fazer a obra de Deus. Isso é coisa do diabo, isso é coisa de mamon. Mateus 10, de 7 a 8, diz assim: Por onde forem, preguem esta passagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. deem também de graça. Você conseguiu entender? Pastores cobrando 50 mil reais para pregar numa igreja. Pastor cobrando uma menininha de 16 anos cobrando 5 mil, 8 mil para pregar numa igreja, você está ouvindo voz de demônio, porque não se cobra para se dar aquilo que recebeu de graça, você vai e compra um CD que você diz, "Ah, ai comprei um CD de louvor, então não é louvor irmão, porque se é louvor e a pessoa recebeu de graça, ela entrega de graça, se ela está cobrando é artista, é música, tem nada de louvor. Ai, mas fala de Cristo. E daí, irmão? E daí? É música de todo tipo. Ou você acha que tem funk gospel pra quê? Pra fazer mercado, pra fazer dinheiro. Rock gospel, pagode gospel, reggae gospel, é, sei lá o Elvis gospel. É para louvar a Deus? Deus está preocupado com o que sai de dentro, não com o ritmo. O que você vê são artistas. Eu trabalhei no maior evento gospel do mundo. Fui coordenador por anos e eu vi a idolatria que é no bastidor. Não muda nada, nada de shows seculares nada chama irmão eu tava num, num congresso uma vez e aí o, o camarada que foi pregar só o paletó dele irmão se eu vender tudo que eu tenho se eu vender tudo que eu tenho eu não compro o paletó que ele tava usando aí ele ele foi pregar eram três pregadores em uma noite e ele falou que ele tinha que ser o primeiro, porque ele ia ter que fazer alguma coisa. Amém. Ele começou a pregação dizendo assim, estou vindo de tal, não sei irmão, será na Coreia, eu não me recordo, já faz um tempo. Estou vindo de tal país aonde eu preguei na maior igreja do mundo. E foi a maior experiência que Deus me deu. Aí eu esperei a minha vez, né, irmão? O povo lá, tudo chorando, ele... <risos> Se o paletó dele, eu vendendo tudo que eu tenho, não comprava, você imagina o relógio dele, né? Aí cheguei eu com a minha simplicidade, que eu talvez eu estivesse até com essa é, camisa aqui, que a Paula que me deu, bem dizendo, né? Agora eu tô com outra malha bonita que o Du me deu. É mas eu peguei o microfone e falei assim, irmãos assim como o pastor, irmão que acabou de sair daqui, eu também essa semana vivi a maior experiência da minha vida eu preguei na menor igreja e mais pobre do mundo e queria convidar o nobre irmão Aí pregar nessa igreja. Faz uns 4 anos que eu fiz esse convite. Nem nas redes sociais ele me tem mais. Acho que com medo de ir, né? Sabe igreja de, de, de terra batida? Sabe igreja de cadeira de cozinha? Eu fui pregar. Sabe aquelas igrejas que a irmã está segurando o filho no colo? Porque não tem departamento Kids. Que o copo de água que eles te dão para beber é naquele copo de requeijão. Que na verdade não é copo de requeijão. Aquilo é um copo de água, feito para beber água, colocar o requeijão lá dentro. Estou mentindo? É um engano aí. Aquilo é um copo de água com requeijão. Quando o requeijão acabar, vai ter a utilidade que ele nasceu para ter, essa que é a realidade, mas o que você recebeu de graça irmão, entrega de graça, agora você está indo num lugar em que você sabe, que a celebridade está indo pregar, não por amor, não por unção, mas por dinheiro, por cachê, você acha que você vai receber o que de mamon? apóstolo, o senhor não cobra quando vai pregar nas igrejas? irmão, eu eu não sou hipócrita não eu só não tenho dinheiro para gastar então eu evito tem alguns lugares que eu não posso falar não como por exemplo a a nossa comunidade lá da, da Vila Maria eu não posso falar não. Toda vez que a Josi me chama, nossa amada, querida irmã Josi me chama, eu largo tudo e vou. Só que ela já sabe que eu tenho um custo para sair da minha cidade, ir até lá e voltar. Então ela me dá uma oferta e que eu nunca sei quanto vai ser. Mas a gente faz mais ou menos um cálculo quanto dá de combustível, eu não vou me alimentar né? porque é pouco espaço de tempo são 5 horas para ir e voltar ela me abençoa com o combustível eu vou, normalmente eles me dão uma água lá, cuidam bem da minha esposa a última vez colocaram o Rodolfinho no no, no, no berçário foi, uma, foi lá que o meu casamento foi abençoado consagradas as minhas alianças mas é isso é mais ou menos 150, 200 reais que eles me dão para que eu possa abastecer o carro e, ir e voltar. Mas não é pelo dinheiro que eu vou. Eu não posso cobrar por aquilo que eu recebi de graça. Então, se você está indo num lugar, porque uma celebridade gospel está indo lá, cuidado, irmão, você faz parte disso. Você é conivente com essa barbaridade. E você que é pastor que está me ouvindo, não cobre para pregar. Não cobre para cantar. Ou então não se intitule servo de Deus. Se intitule palestrante, coaching, artista, músico. E aí, viva do teu trabalho. Amém? A gente vai falar mais disso. Em quinto lugar... Seja igreja... E tenha um pastor. 1 Timóteo 4.1 O Espírito diz claramente... Que nos últimos tempos... Alguns abandonarão a fé... E seguirão espíritos enganadores... E doutrinas de demônios, o oh, TikTok que virou igreja de muita gente. Tem gente que nunca leu a Bíblia. Vê qualquer cidadão, ele nunca viu tete a tete, ele não sabe nada do fulano. Né? O que tem de, de profeta de TikTok, o que tem de profeta de rios não está escrito milhares de pessoas Ah, você me dá um pix eu te dou a profecia a profecia camarada nunca leu a bíblia aí aparece um louco lá um doido qualquer falando qualquer coisa sobre a bíblia Ah, olha você sabia normalmente irmão é uma pessoa que não tem nem 20 anos de idade principalmente no TikTok você sabia, ou então ele chega e fala assim, você precisa saber, ou então, algo que nunca te disseram sobre, sei lá, o livro de Gênesis. Peraí, irmão, então eu estou há 30 anos estudando, há 30 anos pregando, tem irmão aí que está há 60 anos pregando, estudando, Nós temos igrejas aí centenárias, seculares, seculares que eu digo são de centenas de anos, pregando um evangelho, e você com 19 anos descobriu que todo mundo está errado. Aí vem o fulano e fala, ah, porque o dízimo nunca foi dinheiro. não podia ser dinheiro se não existia dinheiro, né, meu irmão? Agora, não dá para o camarada pegar uma, uma, um pacote de arroz e ir na empresa de energia elétrica e pagar a conta de luz da igreja com um saco de arroz. Será que você consegue pensar nisso ou não? Aí aparecem celebridades dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, adaptada a este tempo de pecado a esse tempo nojento a esse tempo que agora todo mundo pregando né ah é o é, como é que eles querem eles querem o banheiro unissex não creio que isso seja um problema para o homem mas eu acredito quanto isso vai ser constrangedor para a maioria das mulheres entrar num banheiro junto com um homem que vai estar com o pipi de fora fazendo xixi. Aconteceu essa semana, não sei quem acompanhou, em uma faculdade muito famosa que foi lacrar e fez o banheiro unissex. E aí pegaram o um menino, que é praticamente um adolescente, que não sabe nada da vida, que é um bocó de fivela, cometendo um crime, que ele não teve capacidade de segurar a tentação de estar num banheiro onde tinham várias mulheres fazendo necessidade e ele ia lá todo dia tirar foto. Agora pagou pelo erro dele, o que não aconteceria se tivesse um banheiro só para o homem como foi a vida inteira. Como eu fui criado, quando criança eu saía para ir no banheiro, tinha um banheiro que só tinha homem, o outro só tinha mulher. Tá bom, irmão, não vamos discutir. Surgiu uma, é, surgiram novas, novos gêneros sexuais, surjam novos banheiros. Porque se o meu irmão, que é trans, não se sente bem entrando no banheiro masculino, e a mulher não se sente bem com ele entrando no banheiro feminino, faz um terceiro banheiro. Mas juntar todo mundo, será que não dá dá para perceber que a gente vive num país de pessoas mal educadas, mal intencionadas? Não, a ideia não é ruim. Não é ruim. Eu duvido que no céu, talvez, Sei que eu vou falar bobagem aqui, né? Mas fosse necessário no paraíso... Ter um banheiro para homem e mulher. Porque não existia o mal. Mas existe o mal. Existem homens que vão se vestir de mulher... Para entrar num banheiro feminino. Mulheres são violentadas todos os dias. Mulheres são mortas todos os dias. Tem que proteger... Ah, meu Deus do céu. Será que é difícil entender? Tem coisa que a gente não está preparado ainda para viver. Existem ideias maravilhosas. Para um mundo perfeito. Mas cá para nós, meu irmão. O Brasil está muito longe de ser um mundo perfeito. E o diabo, demônios vão usar muito esta situação para destruir muitas vidas esse rapaz que não tem ele tem cara de de bobo, irmão ele não tem cara de maníaco ele não tem cara de marginal ele ele teve a vida destruída por demônios que colocaram uma tentação e ele não conseguiu segurar a onda e outros virão esse eu acho opinião minha foi bobo ele não tem cara de de tarado, maníaco, mas virão maníacos, muitos, porque tem, a mulher é atacada no meio da rua, a mulher é atacada no ponto de ônibus, a gente vê relatos no no jornal né, de de, ônibus, as mulheres são assediadas. Demônios. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas como nós estamos chegando no fim, tanto do culto, como dos tempos, o Senhor Jesus disse que tudo isso aconteceria. E que muitos abandonariam os bons costumes e a pregação do Evangelho para a doutrina e o ensinamento de demônios. Não precisa ser muito inteligente para entender que alguns caminhos vão dar em morte. E para terminar, não faça dívida com demônios, nem devam favores, porque você será Levíticos 19, 31 diz assim, Presta muita atenção, não recorram aos médiums, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pastor, Apóstolo, existe zodíaco? Existe. Existe médium? Existe. Existem pessoas que recebem espíritos? Existem. Existem pessoas que conversam com mortos? Existem. E qual é a nossa posição? É essa que você ouviu? Deus te proibiu de participar disso. Não disse nem que é certo, nem que é errado. Ele disse você está proibido de participar destas coisas. Porque você vai ser influenciado. Primeiro, se Deus quisesse que você soubesse do teu futuro, Ele mesmo te diria. Amém? Eu vou dar aquele exemplozinho bobo. Que eu dou todo culto. Às vezes, às vezes, quando você é adolescente, você comprava aquela revistinha do João Bidu, ou você comprava aquela revistinha de simpatias, e você fazia um monte de simpatia, Desde simpatia para curar a tosse. Uma simpatia para curar um tersol. Desde uma simpatia para um namoradinho que você queria até sei lá o que, Tinha simpatia para tudo. E você fazia na maior inocência. A partir do momento que você fez, você pediu um favor algum espírito te atendeu e nada é de graça ele fez o que você pediu mas não te disse o quanto ele cobraria e um dia irmão a conta vai chegar tem gente que até hoje não consegue dar certo na vida financeira por consagrações que fez tem gente que para entregar o dízimo na igreja, para a gente conseguir manter a igreja, ela não consegue, mas já pagou trabalhos, mas já comprou velas, mas já fez entregas, já consagrou a vida financeira, e hoje ela não consegue fazer para Deus, tem gente que não dá certo sentimentalmente, porque um dia fez uma brincadeirinha, foi lá e pediu um favor, e hoje é cobrado, outros fizeram com consciência, consultaram aquilo que Deus disse para não consultar, nem médios, nem necromantes, nem quem fala com espírito, nem quem fala com morto, E você foi lá pedir uma cura, você foi lá pedir um amor, você foi lá pedir uma paz, você foi lá pedir uma vitória. E aí a sua vida ficou amarrada, consagrada. E agora, apóstolo, o que eu faço? Agora, irmão, agora a gente tem que fazer o que é certo. Se um dia fez o que era errado, agora faz o que é certo. Você precisa descer as águas do batismo. Você precisa declarar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Limpar a sua casa, tirar os demônios que nela habitam, como nós vimos lá no primeiro versículo. O batismo anula toda a consagração. O batismo faz o velho homem morrer. E você sair das águas limpinho Para viver o novo de Deus na tua vida Para viver só para Deus Apóstolo, se eu fizer isso, eu não vou ter mais luta na minha vida? Vai, irmão Luta você vai ter com Jesus ou sem Jesus Agora Uma coisa é certa Do teu lado Está a força maior Do teu lado agora, não tem ninguém que está te cobrando. Do seu lado agora, você vai ter alguém que vai estar te incentivando. É por isso que algumas pessoas falam assim, nossa, aquele cara depois que se converteu, a vida financeira dele começou a dar certo. Nossa, aquele camarada depois que converteu, o casamento deu certo, arrumou. Nossa, aquele camarada era doente depois que se converteu curou nossa, aquela pessoa dá para notar é nítida a mudança dela depois que ela se converteu e se batizou por que, irmão? porque as trevas não suportam a luz aonde chega a luz imediatamente as trevas são banidas e é uma escolha sua continuar vivendo do jeito que você está vivendo ou se entregar definitivamente ao Senhor. Esta será uma semana de batalha espiritual e de muito ensino para que você não seja usado por demônios. Para que você tenha a tua vida e a sua casa limpa. Amém. Como homem de Deus, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre a Tua vida que me ouve. Meu Deus, eu declaro e profetizo aonde chegar agora o som da minha voz. Uma semana de paz. Uma semana de vitórias. Eu declaro e profetizo sobre a vida deste povo. Uma semana de suprimento sobrenatural uma semana de livramentos, eu declaro e profetizo que esta é a semana da notícia que você estava esperando, eu declaro e profetizo que esta é a semana da tua cura, que esta é a semana das cadeias se quebrarem, que é a semana da tua libertação, eu declaro que nesta semana muitas coisas te serão reveladas, e você vai prosperar como nunca prosperou na sua vida. Recebe esta palavra. Eu coloco sobre a tua vida a bênção do Senhor. Sobre os teus amados, sobre a vida dos teus filhos. Dos teus netos. Sobre a tua vida. Declaro os anjos do Senhor acampados ao seu redor, dentro da tua casa. Cuidando dos seus. Eu declaro uma semana em que você terá todos os dias um motivo para dizer Glória a Deus, bendito é o Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. amém glória a Deus, ouço cadeias quebrando eita Deus maravilhoso Deus escolheu para nós a melhor parte estarmos aqui Poderíamos estar em qualquer lugar né irmão mas Deus nos deu a melhor parte glória a Deus glória a Deus, se você ainda não curtiu aí o nosso culto clica agora aí irmão vai, tem preguiça que é isso, tá com preguiça com preguiça não clica aí curtir no vídeo isso é evangelismo é para o YouTube mandar o culto para mais pessoas copia o link envia para um monte de gente aí que você quer abençoar amém nos ajuda a crescer a gente tá crescendo muito aqui no YouTube Deus seja louvado já estamos com 1160 seguidores no Instagram estamos com 22 mil seguidores, oh meu Deus do céu, eu dei uma paradinha no TikTok para investir no, no Instagram, mas depois a gente volta também, mas tem mais de 10 mil por lá, ah, a gente está fazendo a nossa parte, estamos ou não estamos? Estamos, são 73 países e vamos terminar o ano com mais de 80, no mínimo 80. É a palavra que está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Você crê, irmão? Me ajuda? Eu conto com a tua ajuda. Conto com o teu amor. Conto com o teu dízimo. Me ajuda, hein, irmão. Não deixa passar fome, não. Não deixa a conta da internet cortar. Faz a tua parte. Paulinha, linda, obrigado por ficar até o final. Te amo. Já tá melhor, né? Já sei que você tá melhor. Marcelão, querido, tá acordado aí? Glória a Deus, obrigado por ficar até o final, Bispo duck te amo lindo, Raquelzinha, minha alegria, te amo, Madrinha, linda, beijo, beijo no Ney, na Cacá, na Juju, Bruna, meu amor maior, Geizinha, filha linda, Valéria, meu amor, Eu Elvira, te amo, obrigado por ficar até o fim, Nina, meu amor, quem mais está aqui, Raquel, já falei, Silvia, já falei, Bispo Duque, a Geisa, a Geisa não, como que é, 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 não, a Geisa, cadê a irmã que tinha entrado, a Deise, querida, já me deu confusão, mas já resolvemos, glória a Deus você ficou até o fim, viu, fiquei muito feliz com a tua presença, Deus te abençoe, e vê se quarta-feira vem, aqui na rua mesmo, vai ser legal, quero te conhecer, tá bom? Renata, meu Renatinha, vem me ver Tô com saudades E vê se não me abandona Tá com outro pastor, né Eu sei que você tá com outro pastor Eu tô tô sabendo que você tá com outro pastor Me deixou pra trás, não tem problema não Carlos Antônio, irmão querido Obrigado por ficar até o final Deus abençoe Quem mais tá aqui Só é muita mensagem e eu me perco, irmão são centenas de mensagens, olha que bonito, ó. Centenas, centenas e centenas. Se eu esqueci de alguém, perdoa. Você que vai assistir o culto depois. Renata, dá um beijo no Robert. Vai esquecer, hein? Mas daquele estalado assim na testa, ó. Tá? Nome de Jesus. Bom, se eu esqueci de alguém aqui, você me perdoa. E aqueles que vão assistir o culto posteriormente, em todo o mundo. Deus abençoe meus irmãos, te dê vitória aí na sua luta, por tudo aquilo que você estiver passando, conte comigo, tá? Quem precisar conversar com o apóstolo, ó, aqui, aqui, aconselhamento online, se você precisar conversar comigo, estou à sua disposição. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor doutor trono qual está sentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoe e te envio, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém, amém, te amo em Jesus. Amanhã, às 6 horas da manhã, estarei aqui, orando, preparando o seu dia para que seja um dia abençoado. Se você puder, esteja comigo, mas lá no Facebook, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês em Jesus, beijo, fui, tchau!